0: C'est quoi cette émotion Pourquoi il a fait ça lui Et l'écologie alors J'ai pas compris.
1: Mais ça se passe comment Pensez lycéenne. Bonjour à toutes et bienvenue dans Pensée Lycéenne pour cette énième émission. Je ne les compte plus. <rire> Aujourd'hui, on est en comité normal et on va vous faire une super émission. Voilà, Passez un bon moment avec nous sur Delta FM 90.2. Bonjour à vous, personnes qui nous écoutent. Donc déjà, avant de commencer, je vous souhaite de passer une très bonne journée et une très bonne vie. Bon, à part tes faits, je vais devoir vous annoncer une bien triste nouvelle. C'est que Irène, se sentant fatiguée, n'a pas pu faire de chronique pour l'émission. <rire> et... C'est triste. Je vais peut-être
2: intervenir pour oui, parler. Ouais. C'est ça. <rire> la, Mais... la, la, la,
1: la
0: maladie que j'ai immiscée se propage. <rire> oui. Tu n'es
1: qu'à <rire> tu nais qu'à T'as lu à titre mais du verre de version deux. Tu seras <rire> la prochaine Ergène Claire. J'espère pas. <rire> bon, du coup c'est pas grave parce que comme vous l'avez pu l'entendre, elle est là quand même, Irène. Merci Irène d'être là. Et en parlant de gens qui sont là quand même, Léo nous a rejoint aujourd'hui. Eh bien, bonjour. Je n'ai <rire> absolument pas d'émission. J'ai prévu hier soir que je venais. <rire> oui. Bon, techniquement, si tu as une
3: émission, oui, mais tu euh, n'as pas de chronique. chronique Excusez-moi. Ah va bah d'ailleurs petite
1: pub. Allez pub. vas-y, Ah instant, oui pub. pub. Euh, instant, si vous
3: voulez, le mercredi, on a une super émission qui s'appelle Les Choupotes. Euh, le nom fait un peu ridicule, mais genre vraiment, on parle de sujets trop bien. On a environ, on a un thème par émission. On présente chacun un truc. Genre moi, souvent, je présente un bouquin. Après euh, il y a Hélène qui fait une chronique sur à peu près ce qu'il veut et à la fin on finit par un super débat sur le thème et genre c'est très sympa, il y a une très bonne ambiance et on invite tout le temps des gens. Et peux-tu nous, <rire> euh, nous, euh, nous dire un peu le thème de l'émission prochaine ou alors c'est top secret euh, Ce sera sur la mode, l'effet de mode etc. En plus je le sais parce voilà. que je vais... je vais y aller. Voilà c'est ça, elle non, fait bon, genre tôt. mais elle
1: est au courant. C'est ça, je genre, <rire> mais je, je... En vrai, je suis quasiment à toutes leurs émissions, soit Derrière la régie, <rire> soit là, au micro, donc En même temps, on n'a pas la c'est pratique. Oui.
3: C'est euh, Après la récré de mercredi, donc je Je connais pas les horaires ah, ah, Juste avant l'espagnol. 10h15. 10h15. Bah 10h... h 10, 10, 10, 10, 10 h euh, 15. On souvent oui, 10h15 15. après la récréation. Oui, voilà. Ah oh, oh, bah
1: si tu veux, on veut bien prendre tout le monde. <rire> après quoi que je pense qu'il y aura beaucoup de monde dans, dans le studio. Euh... Est-ce bah, que c'est est est... grave pour un débat <rire> On verra on bien. Il continuera aura passé de temps, mais c'est pas grave. Bon bref. Ouais. Euh, oui, donc euh, Léo nous a rejoint. Je me perds dans mon propre conducteur. <rire> donc bon maintenant, passons à notre émission, au cœur de notre émission, LIA qui est là aujourd'hui. De quoi vas-tu nous
0: parler Eh ouais, parce qu'aujourd'hui j'ai une chronique, truc de ouf. <rire> je dis ça bien. comme si c'était... comme si j'avais fait... enfin, comme si je, ça faisait hyper longtemps que je n'avais pas fait de chronique, mais en soi... Ça euh... fait juste deux semaines. Voilà. <rire> 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 non, du coup, aujourd'hui, euh, je vais vous parler euh, de Socrate, Platon et Aristote. Oh.
1: Et ouais. Ça va être bien. Et donc, aujourd'hui, c'est moi qui vais commencer en vous parlant de... Ta -ta -tin. Ta -ta -tin. Ouais, je vais étonnamment vous parler de livres j'avais perdu ma virgule. bon pour cette chronique je vais parler d'un livre comme c'est étonnant faut vraiment que j'enregistre euh, un jingle parce que là ça va plus un jingle bouquin parce que j'en fais beaucoup trop des chroniques sur le livre bon alors le livre dont je vais vous parler aujourd'hui s'appelle le pays des comptes bon comme vous l'aurez deviné au titre ça va parler de la Troisième Guerre mondiale. C'est faux. C'est faux, c'est faux. Ça va parler de contes. C'est logique. Bon. Ça parle de contes que nous connaissons tous. Comme par exemple, Le Petit Chaperon Rouge, Boucle d'Or, ou encore La Belle au Bois Dormant. Mais vous vous doutez bien que je vous en aurais pas parlé s'il n'y avait pas quelque chose d'original dans ce livre. Car en fait, c'est plutôt une revisite des contes. Et c'est même mieux que ça. Imaginez. En fait, les contes sont vrais. Ils se sont déjà passés. Mais dans un monde parallèle au nôtre. T'imagines, dans ce monde, Boucle d'or est une criminelle recherchée et le petit chaperon rouge n'a plus peur du loup. C'est con. <rire> et bah, ce monde-là, Alex et Connor vont le découvrir quand leur grand-mère va leur offrir un vieux livre intitulé Le pays des contes. Pardon, faut que j'aie mal <rire> Et qui se révèle être le passage magique pour traverser leur monde et rentrer dans le livre de contes. Les deux jumeaux. Oui, Alex et Connor sont des jumeaux, bon de faux, ca car ju voilà, de faux jumeaux car Alex est une fille et Connor est un mec, mais c'est pas grave. Donc ils se retrouvent transportés dans ce monde et échappent à leur vie plutôt banale et morose. Mais ils vont quand même vouloir rentrer chez eux. Logique. Mais leur quête de retour ne va pas être de tout repos. Bon, après ce résumé un peu foireux du tome 1, je vais vous parler un peu des trucs moins marrants, mais tout aussi importants, c'est-à-dire l'auteur, l'addiction, l'édiction, l'édition, etc.
0: As-tu quelque chose à nous faire part, Claire Une petite addiction au livre Non, oh, oui, je suis addictie. D'ailleurs, je l'ai oui. déjà lu, ce livre. Ah, génial, on va pouvoir en parler Il y a après. pas mal d'années. Euh.
1: On va pouvoir en parler après.
0: Moi, ça me fait penser à une série, mais voilà. Je vous en parlerai après.
1: OK. Bon. Le Pays des Contes est une saga de six tomes, Écrite par Chris Colfer Chris Colfer est un acteur récompensé par un Golden Globe pour son rôle de Kurt Hummel dans la série Glee. Oui, je viens de vous lire la mini-biographie qui est écrite dans le livre. Bon, j'ai le droit d'avoir la flemme de faire des recherches. La maison d'édition de ces bouquins est Michel Lafon, Et la couverture est magnifique. Alors je ne parle, je ne parle pas de mon plaid dégueulasse que j'ai dans ma chambre, mais bien de la première de couverture du livre. Les dessins sont superbes. Que ce soit dans la version de poche, petite version, <rire> ou dans la version grande, la grande version. <rire> Le livre se lise vite, mais ils sont quand même un peu épais, 400 pages à peu près. Bon, pour des lecteurs aguerris comme Léo ou moi, c'est pas beaucoup. <rire> voilà. Euh, mais pour des lecteurs euh, moins aguerris qui, qui peinent un peu à lire, ça peut être un peu énorme. mais Enfin, un peu énorme toute proportion gardée, parce qu'il se lit quand même très vite, c'est très bien écrit, c'est... Euh, c'est génial. <rire> Bref, c'est génial. Euh, voilà. Et si vous vous dites que c'est pour les petits, parce que ça parle de contes, sachez que c'est complètement faux. Ça parle aussi de problèmes de société comme le deuil, par exemple. Et il n'y a pas d'âge pour le lire. Par exemple, ma soeur est en train de les relire alors, alors qu'elle a 18 ans. Voilà. Et moi, je pense que je vais les relire alors que j'ai 16 ans. Tu vois. <rire> Donc c'est... Et même, je pense que quand T'es plus jeune, c'est-à-dire, euh, ouais, 10-12 ans, tu peux les lire, mais il y a moins de trucs que tu comprendras. Voilà, moi je les ai lus, j'étais en troisième peut-être. Et j'ai adoré. Voilà, donc c'est pas pour les petits, enfin, oui et nous. Donc, plus d'excuses pour ne pas aller les dévorer dès que vous avez fini d'écouter cette superbe émission. Bon, maintenant que j'ai fini de vous parler, présenter ce magnifique livre... <rire> La, la psychorégie de l'orthographe <rire> Oui, alors, oh, hein Et de corriger mon conducteur. Bref, alors du coup, maintenant que j'ai fini de vous parler de ce magnifique livre, on va pouvoir en débattre. J'ai perdu, oui, les caméras. Oh,
2: du... Alors, du coup, oui, oh, Du coup, je l'avais lu il y a plusieurs années et j'avais adoré. Et, euh, et puis c'est vrai, c'est très, très joli, très facile à lire ouais. et tout. Mmh. Et après, j'avais essayé de le relire, mais j'avais plus trop aimé. Je trouvais ça trop enfant pour moi.
1: Bah, peut-être. <rire> ouais, je trouvais coup... ça trop
2: facile, l'histoire. Après, j'ai lu que le tome 1.
1: Ah oui Après, quand tu quand as lu le tome 2, 3, ouais, 4, 5, 5 et, et 6. L'histoire, elle était assez simple. Et dans que... le tome 1, peut-être. Ouais, dans ouais. le tome 1, ça fait vraiment euh, aventure euh, Ou euh, globalement, voilà, ils doivent en fait dans le tome 1 pour rentrer chez eux et doivent euh, voilà, faire une quête un peu et, mmh. et récolter des objets et oui là ça peut faire un peu facile, simple mais dans les autres tomes c'est beaucoup plus c'est beaucoup mieux, les personnages sont beaucoup plus bah, euh, Rechercher. Pas Rechercher, ouais. ouais et euh, développer et euh, c'est vachement bien
3: ça me donne ouais. envie de les lire par ça. Ouais, oui, après,
2: <rire> ils sont très bien. Mais c'est juste que je, lis très, je relis très rarement des, des livres, donc ça me fait bizarre de les
1: relire parce que souvent je ne vois plus les choses de la même façon et tout. Je plus les mêmes souvenirs et tout. Moi, ouais. bah, ça dépend. C'est-à-dire qu'il y a certains livres que je n'arrive pas à relire. Par exemple, les Harry Potter, étonnamment. Ah oui. Je les ai lus euh, les quatre premiers, je les ai lus que, une, fin, que deux fois et me enfin, je me suis arrêtée au milieu du 5. Dans ma relecture, je me suis arrêtée au milieu du 5. Et euh, tu j'ai pas réussi à les relire jusqu'au bout. Alors que, par exemple, Divergente, je n'aimerais plus, <rire> j'ai réussi à le lire, mais une bonne dizaine de fois, même vingtaine de fois. Et là, je suis en train de le lire en anglais. Et euh, j'arrive toujours à être étonnée par certains trucs, des détails que j'avais oubliés. Enfin, sauf dans les scènes que je relis 12 milliards de fois, parce que <rire> Laquelle <rire> 500$. Oui. <rire> oui, ça me fait mal mon petit, cœur, mon petit cœur solitaire, mais bon, bref. Euh... Bref, bon, voilà, il y, y a des livres que je peux relire 12 milliards de fois et avoir euh, toujours des. Enfin, être surprise.
0: Moi, du coup, euh, ouais, ça, il a l'air vraiment génial ce livre. Et euh, ça me fait penser à une série euh, qui, est, qui est géniale aussi. Parce que oui, bah moi, mes références, c'est des séries et des films. Et je pense <rire> que je vois de quelle série tu veux parler Once <rire> euh, Upon a Time est, Elle est incroyable, cette série. Mais... Elle est vraiment, vraiment, très, beaucoup géniale. Où, euh, en fait, euh, du coup, les... Alors, je sais pas si c'est là, le, les auteurs euh, scénaristes, ils ont repris tous les, les contes, euh, mais pas que... Euh, le... Au début, il y a les contes de base, ce qu'on connaît tous. Et après, au fur et à mesure, ils vont élargir euh, de plus en plus les contes. Donc à un moment, on va même avoir euh, Dr. Jekyll et Mr. Hyde. On va avoir euh, des choses comme ça. Et en fait, ça... je ne vous raconte que le début, mais euh, en gros, la, la méchante euh, reine euh, dans, euh, dans Blanche-Neige va faire une malédiction et va emmener tout le monde euh, à notre époque dans un village que personne ne connaît et que personne ne peut aller dedans, où ils vivent tout seuls, sauf que du coup, bah, Blanche-Neige, Le Prince, Pinocchio, tout ce que vous voulez, euh, ne se rappellent plus qui sont Blanche-Neige, Le Prince, Pinocchio et tout ça. Et ils vivent une vie euh, comme, euh, comme nous, avec euh, téléphone, voiture, tout ah ouais. ça, tout ça. Et un jour, tin tin tin, la fille secrète de Blanche-Neige et du Prince va... Euh, va être contactée par son fils qu'elle ne savait pas qu'elle avait, qu avait plus ou moins oublié. Ouais. Et euh, son fils va aller la voir et va lui faire hey, « Hé, maman Déjà, je suis ton fils. Déjà, on casse ça. <rire> Ensuite, tes parents sont enfermés dans une malédiction. Ah ouais. Et donc, euh, le, le but de la première saison, ça va être bah, justement de casser cette malédiction, de retrouver euh, toutes les personnalités des gens. Et par exemple, du mini criquet qui est un animal, normalement, je m'éloigne du
1: micro, on n'en met plus.
0: Jiminy Criquet, qui est dans les contes un animal, qui a un criquet, bah là, est un criquet, là, c'est un psychologue. <rire>
1: <Okay>. <rire> en même temps, ce n'est pas complètement bête parce que, enfin, je t'ai coupé, mais dans Pinocchio, Jiminy Criquet, c'est son, son inconscient. Oui. Donc c'est logique, c'est soient psychologue en fait.
0: Mais oui c'est ça, c'est qu'à chaque fois ils ont travaillé en sorte que les métiers qu'ils font leur correspondent et tout ça. Et donc euh, bah, après il va y avoir des, euh, des aventures parce que c'est des contes quand même avec des méchants, des gentils. Mais euh, ça va même plus loin que ça et c'est vraiment une série incroyable, je vous la conseille euh, vraiment beaucoup.
3: Ah ouais, elle a l'air intéressante.
2: Oh, ça me donne envie de la revoir parce que j'avais vu quelques épisodes sur, euh, à la télé quand ça passait. Ouais. Mais euh, j'ai vu que parti par là et j'ai trop envie de le revoir.
0: <rire> par contre, juste pour cette série, je suis un petit peu déçue. Ils ont voulu aller un peu trop loin. Ah, c'est pas que de euh, les deux dernières saisons sont peut-être un peu abusées parce que du coup, ils ont repris le même schéma narratif. Ils ont juste changé les personnages. Hmm. Du coup, pour les personnages secondaires, c'est intéressant parce qu'on découvre encore de nouveaux contes et euh, revisités autrement. Euh, donc, par exemple, je crois que c'est euh, je crois que c'est et, et Alice qui sont un couple. Oh, oh génial Ouais, mais, euh, mais du coup c'est que le schéma narratif et euh, l'intrigue c'est du copier-coller, du coup c'est un peu dommage, mais sinon pour les personnages euh, des contes c'est intéressant.
1: Super voilà. Bon, bah du coup, je... maintenant qu'on a fini ce petit débat, parce que je vois l'heure tourner et je sais pas combien enfin que combien de pages fait ta chronique Léa. <rire>
0: eh bah pour une
1: fois, pas beaucoup <rire> Oh génial, et ouais. on va être dans les temps Oui mais... ça okay, non, Bon bah... Alors, si bah je je jamais... rajoute pas du blabla après en plus. Hein. Oui Reste, je pense qu'on sera dans les temps quand même, enfin j'espère. Au pire, c'est pas grave, c'est que de, de l'anglais. <rire> Donc, maintenant qu'on a fini de blablater un peu autour des contes et euh, des livres, je vous propose euh, d'écouter la pause musicale qui est euh, Path of the Wild, euh, Wind d'ailleurs, je pense que c'est plus, parce que, ouais, de Joey euh, Asaishi. Extrait de l'extraordinaire animé japonais Mon voisin Totoro de Hayao Miyazaki. Pour ceux qui ne le sauraient pas, même si je pense que si vous ne savez pas, vous êtes, vous êtes dans une grotte. <rire> Et bien sûr, en disant que cet animé extraordinaire, je suis objective. Cet animé est juste génial. Bon, donc passons à la pause musicale. Voilà après la pause musicale qui était Path of the Wind de Joe Isaichi. Et nous allons passer maintenant à la superbe chronique de Lia. Ah mais
0: comment reprendre après une si belle musique Bon déjà, bonjour mesdames, messieurs et les autres. ravi de vous retrouver aujourd'hui avec une chronique. Et oui, cette fois-ci, j'ai une chronique. Mais bon, ça, je vous l'avais déjà dit au début. Et, truc exceptionnel, t in, t in, t in, une petite chronique non. Et oui, en effet, je sais faire des chroniques courtes. Alors là, j'applaudis, j'applaudis. Ouais, je sais, je sais, merci, merci, merci. <rire> non, mais bon, euh, une chronique courte que j'ai réussi à faire en moins d'une
1: heure. Courte Ah, bravo. Enfin, en moins d'une heure et demie. <rire> Il a fait l'air très D'accord, En fait, Léon. en moins de deux heures... <rire> euh, ça fait 2 h 30
0: Non, mais je l'ai écrit relativement vite parce que c'est un sujet que je maîtrise. Et si elle dure plus longtemps, c'est parce que je maîtrise trop le sujet et que je vais blablater en plus de ce qui est marqué. C'est pas court, ça, Lia. Si, mais c'est que. Non, mais c'est que. Regarde, t'as vu, je fais des sauts de ligne à chaque phrase déjà. Oui, mais court, c'est deux pages. Même en comptant les sauts de ligne. Oui, mais mais c'est écrit, en... écrit en 18. <rire> Bref. <rire> c'est qui voit mon ordinateur avec euh, mon texte. Et donc, je... aujourd'hui je vais vous raconter une histoire. L'histoire d'un homme pauvre, l'histoire d'un grand rhéteur, l'histoire de Socrate. Euh, et puis Platon et Aristote aussi, parce qu'ils bah, étaient copains. C'est juste un détail. juste un détail. Bon, déjà, Socrate est un philosophe grec du 5e siècle avant Jésus-Christ. Il est notamment connu comme étant l'un des créateurs de la philosophie morale et un grand rhéteur. Oui, en effet, Socrate pratiquait fort bien l'art de la rhétorique. Même si pour lui, la rhétorique n'est pas un art, mais un savoir-faire. Attention, pub, la rhétorique, émission 20. <rire> et qu'il blâmait et condamnait la rhétorique. Ouais, c'est trop nul la rhétorique. Ouh. Mais bon, on va pas se mentir, il parlait quand même vachement bien, Socrate. Il faut savoir que Socrate n'a laissé aucun écrit. Eh oui Socrate, bien qu'étant très sage et grave intelligent, ne savait pas écrire. Eh ouais, le grand, so ça. le grand Socrate était analphabète. Oh my god! Oh. <rire> <rire> oh. <rire> um, et en plus d'être analphabète, il était extrêmement pauvre. Il n'avait pas d'arbre à biller dans son jardin. Mm. Et euh, réfléchir, même s'il réfléchissait très bien, ça ramène pas de la monnaie. Eh, eh non! <rire> C'est pour ça que toute sa pensée et sa réputation furent transmises par des témoignages indirects. Et je vais y arriver aujourd'hui à parler ou pas T'inquiète pas. Donc je reprends ma phrase pour être sûre que tout le monde ait bien compris. C'est pour cela que toute sa pensée et sa réputation furent transmises par des témoignages indirects. Bon, après, on a quand même des écrits venant du temps de Socrate. Car le filou se servait de ses disciples, comme Platon, pour retranscrire ses entretiens, ses conversations et ses pensées. Eh, hey, c'est malin, hein C'est intelligent. Donc, Platon était le disciple de Socrate durant 9 ans, de 407 jusqu'à la mort de son maître en 399 avant JC. Eh oui je sais, Socrate est mort, mais ne soyez pas trop triste, c'était il y a quelques siècles déjà. D'ailleurs, Socrate a été tué par son propre peuple. Oh non, c'est beaucoup trop horrible. J'adore ces chroniques. <rire> Donc, il a été tué à la suite de son procès, où il était accusé de ne pas reconnaître les dieux. Ouais, non, ce dieu... Euh un peu trop nul, hein. et d'en introduire de nouveau. Et par contre, celui-là, il a l'air vachement mieux. <rire> et aussi de corrompre la jeunesse. Une grande partie du procès de Socrate est retranscrite encore une fois par Platon dans Platon, Apologie de Socrate. D'ailleurs, c'est un très très bon livre que j'ai été contraint de lire parce que je dois rendre <rire> un devoir en philo. <rire> Mais n'empêche que c'est un très très bon livre que je vous conseille parce qu'il y a plein de moments où j'ai fait « Waouh, c'est trop génial ce qu'il dit <rire> ». Je vous en donnerai quelques exemples plus tard, s'il y a le temps. il oh, y aura le temps. Bon, bien sûr, ça a forcément été légèrement romancé, vu que ça n'a pas été forcément écrit sur le moment même. Oui. Parce que sachant que Socrate se tapait quand même des bons gros monologues de trois pages, <rire> ça m'étonnerait que Platon ait eu le temps de ah tout oui, écrire oui. comme ça. Oui. Et vu que c'était son disciple le plus proche, à mon avis, il a fait Oh mon Dieu, il est trop génial Oh là là Et il a <rire> un peu romancé. Bon. Oui. Dans ce livre, Soc Socrate donc, plaide sa défense tout seul et essaye de prouver son innocence. Mais bien évidemment, vu que les vraies raisons du procès ne sont pas qu'il ne reconnaît pas les dieux... Vas-y, tape-moi enceinte, Athéna <rire> Et ce n'est pas non plus qu'il corrompt la jeunesse. Et eh, vas-y, le jeune, regarde, je vais t'apprendre à être comme moi <rire> Mais, suspense Les vraies raisons du procès, selon Socrate, sont qu'il qu s'est fait de nombreux ennemis. Car notre petit Socrate s'est fait plein plein d'ennemis. et eh oui, eh oui Parce qu'il ne sait pas garder sa langue dans sa poche. Ouh là là <rire> Et il dit tout ce qu'il pense et ne se retient pas de dire aux gens qu'ils sont, attention, cons et <rire> ignorants <rire> Oui, j'y vais fort. Mais en même temps, lui, à son époque, s'il avait ce mot-là, il l'aurait employé. Hein, ça a écrit un nombre de fois, hein. parce que lui, il le dit avec forme, avec délicatesse. Mais quand quand il te le dit avec forme et délicatesse, tu te la prends bizarre dans la gueule quand même. <rire> J'imagine. Non, mais euh... du coup, ouais, il il n'hésite pas à dire aux gens qu'ils sont cons et ignorants. Non, mais regarde comment t'es trop débile. Tu dis n'importe quoi en fait. Tu sais rien.
1: <rire> bon. Euh... Avec forme et délicatesse, bien sûr. Tu fais, les, tu fais très bien le Socrate en colère. Ouais, grave, hein, t'as vu.
0: Et même, il disait ça, même aux hommes politiques et les hommes haut placés, qu'il ne fallait pas fâcher. Donc, à la fin du procès, Socrate est condamné à mort. tant Mort de Socrate. Chapitre 2. <rire> Chapitre, exactement. Donc, après la mort de Socrate, euh, Platon et... Et attends, ils étaient 8, donc 7. Non, 6, ils étaient 7. Donc 6 ouais, Donc <rire> tout va bien. Donc Platon et six autres des disciples de Socrate reprennent sa suite et sa pensée pour créer des petites écoles, souvent nommées euh, la pensée de Socrate ou Socrate, ou Socrate, Socrate, Socrate. Mmh. Du coup, ils poursuivent sa pensée. Et là, drama à Athènes, désastre, oh mes dieux, <rire> contre toute attente à l'âme Platon ne lègue pas sa succession, son école et sa pensée, etc. à son plus proche disciple, le disciple le plus ancien, Aristote. Et non, le fourbe Alors celui-ci, Aristote, hein, parce que du coup, euh, bah, Platon, il est mort. <rire> Vu qu'il n'est vraiment pas content, greu, greu. <rire> bah, il monte sa propre école. Tatin, le lycée. Oh non, oh non, oh. le drame. <rire> en concurrence de celle construite par Platon à la mort de Socrate pour perpétuer sa pensée la pensée de Socrate parce que faut suivre hein. <rire> et donc Aristote fâché greux greux monte son école et écrit des textes à l'encontre de la pensée de Socrate et donc euh, aussi celle enseignée par Platon vu que bah, mmh. Socrate il avait un disciple qui s'appelait Platon à la mort de Socrate Platon a repris la pensée de Socrate. Et Platon avait un disciple qui s'appelait Aristote. Et à la mort de Platon, Aristote n'a pas repris la pensée de Platon. Il a fait
3: l'inverse. On dirait un roman.
0: Ah non, mais truc de dingue. Donc, du coup, Aristote, et du coup, il disait l'inverse de ce que disait Socrate. Et il le démontait un peu aussi, euh, avec forme et délicatesse. <rire> Comme dire que la rhétorique, bah, c'est génial, et qu'il faut l'enseigner, et que Socrate a tort de dire l'inverse, et na C'est
2: <rire> pour ça que Platon ne lui a pas légué les, les trucs, c'est parce qu'il bah qu en fait, euh, euh, disait
0: tout l'inverse C'est qu'en fait, Aristote disait tout l'inverse parce qu'il s'est fâché contre euh, Platon, parce qu'il n'a pas... Il n'a pas récupéré sa, sa succession. Ah,
3: oui. Il n'est et... pas un peu rancunier. <rire> un peu, un peu, non un mais un peu. peu.
0: Mais non mais du coup c'est que c'est bien parce que c'est le premier Rome, euh, le premier philosophe, le premier penseur à, à faire des théories et des écrits et à, et à contredire euh, vraiment du coup Socrate. Parce qu'avant, bah, juste les gens, ils ne l'aimaient pas, ils étaient fâchés contre lui, ils lui faisaient des procès et, et, et ils mourraient à la fin. <rire> Mais ça n'allait pas vraiment il plus... C'est ça comme s'il était mort plusieurs fois. <rire> ouais. Mais ça n'allait pas vraiment plus loin que ça. Alors que là, c'est vraiment un penseur qui dit euh, « bah ouais, non, moi je ne suis pas d'accord, je vois plutôt les choses comme ça. » Même si c'était un peu sur le coup de la colère. Finalement, ah. il a continué en disant « ouais, non, si, je pense vraiment qu'il est con. <rire> » Alors du coup je vais vous lire quelques petits passages que j'avais retenus, euh, qui sont sur le même thème, euh, du livre que je vous ai présenté tout à l'heure, Platon, Apologie de Socrate. Déjà, Apologie de Socrate, hein, on, on voit qu'il est très objectif. <rire> Alors, du coup, c'est deux passages que j'avais bien aimés. Je vous les lis. Donc, c'est des paroles rapportées de Socrate lors de son procès. Je suis le plus savant que, je suis plus savant que cet homme-là. En effet, il est à craindre que nous ne sachions ni l'un ni l'autre rien qui vaille la peine. Mais tandis que lui, il s'imagine qu'il sait quelque chose alors qu'il ne sait rien, moi, qui effectivement ne sais rien, je ne vais pas m'imaginer que je sais quelque chose. Je ne m'imagine même pas savoir ce que je ne sais pas. » Première citation, deuxième citation. Je vous laisse réfléchir. Deuxième citation. <rire> Toujours parole rapportée de Socrate lors de son procès. « Chacun, parce qu'il exerçait son art de façon admirable, s'imaginait en outre être particulièrement compétent. Ne serait-il pas préférable que je sois comme je suis, n'ayant ni leur savoir ni leur ignorance, plutôt que d'être comme eux, à la fois savant et ignorant c'est quand il dit que les gens, ils sont cons, mais avec
3: forme et délicatesse.
1: Ah. <rire>
3: je ne suis pas fait pour la chalpée.
0: En gros, là, il dit que les gens, ils sont là, « Ouais, vas-y, regarde, moi, je sais trop bien faire ça. Oh, vas-y, moi, j'ai pensé à ça. Vas-y, moi, je sais, je sais, je sais. » Et Socrate, il arrive, il fait, « Attends, je vais te poser 3, 4, 5 questions. On va voir comment tu réponds à ces questions. » À la fin de ces questions, il fait, « T'as bien vu que t'étais con <rire> ?» Ben, oui mais je suis pas content d'être con. Alors creux. <rire> en gros, c'est ça, c'est que Socrate s'éclatait, aller voir les gens, leur poser des questions et prouver que bah finalement ils ne savaient rien et qu'ils étaient cons et qu'ils pensaient savoir mais qu'ils ne savaient rien alors que lui il disait bah moi je sais pas et puis ça me va hein, comme ça
3: et pourquoi il faisait ça <rire> il détruit je la confiance en l'autre personne. personne non non, vous non, vous non vous que... pour autant non non ouais. il
0: détruisait pas la confiance en l'autre personne juste il, il leur montrait bah descends tes, des, des, des <rire> tes, <grands, rire> tes grands chameaux <rire> garder, il,
3: descend, des grands tes grands chameaux
0: <rire> <rire> descends tes grands chameaux gars euh, calme toi tu tu, 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 tu tu n'es pas au-dessus de tout le monde parce que tu sais, alors parce que tu ne sais pas. Ah, ça. Donc calme-toi et, et retourne
3: apprendre. <rire> je, je, sais pas, genre, quand je dis comme ça, j'avais un peu l'impression qu'ils qu pouvaient venir voir n'importe qui, genre là, Claire, Claire, tu es nulle en régie, <rire> regarde la ah. preuve, est-ce que tu sais à quoi faire ce bouton-là à ta droite
0: <rire> Non, mais c'était plus sur des débats euh, philosophiques où en fait, euh, il partait de l'idée de base de la personne qui l'interrogeait et par une suite de questions et de démonstrations euh, Subtil, il finissait par faire dire à cette même personne l'inverse que ce qu'elle avait dit au début.
3: Et il, ah, fait... il
0: était fort en fait. Mais de, de ouf, de ouf. Mais du coup, bah, voilà, c'était ma petite chronique sur
1: Platon, Socrate et Aristote. Ma virgule m'a surpris. <rire> bon, bah, du coup, merci beaucoup Lia pour ta chronique. Est-ce que, euh, du coup, mais même si on en a déjà fait plein euh, juste avant, vous avez des retours à faire ou, ou pas ou peut-être Ou euh, pas beaucoup La prochaine fois, prévenez-moi que
3: je fasse une chronique.
1: <rire> Et euh, bah, non, c'est bien. Si, si tu veux... Euh l'émission tous les lundis matin. <rire> fais ta chronique quand tu veux et viens quand tu veux. Bah voilà. vous aussi
3: pareil. Euh, je rappelle Choupot euh, le mercredi, euh, je sais plus à quelle heure, 10h15. Euh, Écoutez-nous, c'est très sympa, on rigole bien. Euh... Je viens mais je fais même pas de chronique. Oui, non, c'est vrai. Mais tu participes au débat. Là, je n'ai oui. vraiment rien dit. J'étais en mode, oh c'est bien ce que vous dites.
0: <rire> J'ai juste une petite question, savoir si la, comment je parlais dans la chronique, ça le faisait ou pas. Ah, c'était super... génial ah ouais, parce que c'était bah, très je pense, marrant. Ouais.
1: Et le fait que ce ne soit pas une chronique qui fasse 12 pages. <rire> t'as aidé à faire une, une écriture beaucoup plus orale Ouais. et du coup c'était plus, plus sympa à écouter et plus aéré Ouais. parce que je me
0: suis dit ouais Elia t'es la pro des chroniques euh, en mode Wikipédia euh, mmh. où euh, je pourrais en fait parler euh, sur Arte, je ferai la petite voix d'Arte <rire> avant je fais des chroniques comme ça d'habitude et euh, je me suis dit vas-y tu vas faire une chronique courte, truc de dingue, et une chronique pas ennuyeuse, truc de dingue, et une chronique qui parle avec des mots un peu plus euh, moins moins soutenu on va oui. dire plus jeune voilà <rire> Brave. <rire> de ouf ouais j'ai failli j'ai failli placer un. Hein. ah ouais parce qu'il nous en met plein les mirettes Socrate <rire> oh, je me suis dit mirettes très jeune ça mirettes <rire> mais ouais. c'est ça qui me faisait rire mais ce qui me faisait rire aussi c'est du coup bah, d'avoir utilisé des des mots un peu bah, pas vulgaires mais familiers alors que ben bah, on parle de philosophie et de Socrate oui. qui calé c'est mots hein, impeccable ah, du coup bah, c'était une ça très chouette. chouette chronique je ouais, suis bah, d'accord merci bah bien rigolé <rire> oui j'ai bien aimé ta chronique à toi aussi Claire merci
3: et euh, <rire> <rire> votre non chronique à vous. <rire> juste votre présence c'était génial
0: ah oui c'était incroyable
3: même pas besoin de parler hein, juste ton est là ah, c'est ça ah, oui. c'est le
0: cadeau
1: bon on peut dire qu'on clôt l'émission oui oui Bon, allez, générique. Eh oui, c'est déjà la fin de cette émission. Oui, je sais, c'est triste. Mais rassurez-vous, nous serons de retour la semaine prochaine, à peu près à la même heure, mais sur les mêmes ondes, c'est-à-dire Delta FM 90.2. C'était Pensée Lycéenne. Au revoir les amigos Au revoir, revoir. C'est quoi cette émotion Pourquoi il a fait ça, lui et l'écologie alors Mais ça se passe comment J'ai pas compris. Pensez bon, lycéenne